0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast, aquí ahora 789. El día de hoy vamos a hablar de la astrología o de una, digámoslo así, del mapa lunar, la carta natal, pero dividido en cuatro, no en doce, eh, de la energía femenina. Porque la energía femenina y la energía masculina son dos cosas totalmente distintas. Por más que queramos pretender que sea así, no lo es. Así que vamos a hablar de la energía femenina. Dentro de la energía femenina, probablemente ustedes lo han notado, probablemente no. Pero antes de empezar a hablar del tema voy a responderle a Janelli que nos ha dejado un comentario sobre el tema de volver a casa, algo así. Me dice, hola, cuando dices eso de regresar a casa, ¿a qué te refieres? Porque yo siempre me he sentido perdida y desorientada. Ando como en un naufragio. Cuando yo hablo de regresar a casa, hablo de regresar a la fuente, al origen de donde vinimos, ¿verdad? Porque este planeta es una ilusión. El planeta en el que vivimos, todo es una ilusión. Lo único que no es una ilusión es el ser, el ser que está dentro de nosotros, que no se rige por la mente, que la mente no lo gobierna. El ser es gobernado en conexión con la fuente creadora del universo, de Dios, el cielo, como tú quieras llamarlo. Pero me he dado cuenta de algo muy interesante, que nosotros cuando decimos quiero regresar a casa, no sé a ustedes, pero a mí sí me pasa, es que al parecer el, el cuerpo humano, la mente, el inconsciente, porque obviamente todos entienden que el significado de la palabra casa es el lugar donde naciste, donde creciste, donde viviste y donde probablemente esté tu familia, ¿verdad? Y yo he notado que cada vez que yo digo quiero volver a casa o que hablo de un episodio de quiero volver a casa, ese día en mis sueños literalmente... De viaje me voy a Perú y estoy con mi madre. Y yo digo, universo, y no estoy hablando de esa casa, te estoy hablando de la casa, de la fuente, ¿verdad? Así que cuando yo hablo del tema de la casa, es nuestro lugar de origen, nuestra fuente, de donde venimos, de donde proviene el ser, la energía cósmica, que no nace, que no muere, de eso me refiero muchas veces nos vamos a sentir perdidos y desorientados es lo más normal del mundo es lo más natural del mundo a todo el mundo le pasa inclusive a mí a toda, inclusive hasta Tony Robbins le pasa podemos tener técnicas pero a veces el ego el engaño a veces es tan, tan, tan lindo ¿por qué creen ustedes que Pisces siendo Pisces y sabiendo que esta vida es un sueño aún así se aferra a las cosas materiales? porque es un tanto difícil, porque el sueño es tan hermoso, pero tan rico, que no queremos salir de ahí. Pero una parte de, de nosotros nos dice, despierta, esto no es verdad, esto no va a durar. Tu cuerpo tiene fecha de caducidad, 50, 60, 70, 80 años y ya nos, no vamos a servir de mucho, nuestra mente va a poder estar activa de repente, de repente. Si es que no caemos en Alzheimer, si es que empezamos a olvidar las cosas, perdemos la visión. El cuerpo tiene fecha de caducidad, tiene un límite. Lo único que no tiene límites, es que nunca va a morir, que nunca va a fallecer, que simplemente se va a transformar una y otra vez, es el ser. ¿Estás permitido sentirte perdida? ¿Está, está permitido sentirse desorientada? Todos en, todos en alguna parte del mundo, desde África, China, Rusia, Perú, Colombia, Estados Unidos, Canadá, todos los seres humanos se sienten perdidos. Y más aún después de la temporada de COVID, después de todo lo que nos bombardean a diario. Por eso es de vital importancia vivir en el presente, no estar en estrés. Caer en el estrés es una... A una mujer le afecta mucho más que a un hombre. Afecta demasiado. Porque recuerden que el estrés genera hormonas masculinas también. Genera la adrenalina. ¿Una mujer para qué necesitaría adrenalina? ¿Para correr por su vida? ¿Porque está en peligro? Esa es la naturaleza o, o, el, o la hormona de alguna manera que más es generada por el hombre. Porque tiene que generar adrenalina para correr por su vida en la guerra, para salvar a un amigo, para proteger a su familia, para proteger a su hija, para proteger a su esposa. Pero la energía femenina como que no está tan familiarizada con, con, esas, eh, con esas hormonas, con el estrógeno, eh, que diga, ¿no? ¿Cuál es la otra hormona masculina? Porque el estrógeno, si no me equivoco, es femenino. Pero la adrenalina es una hormona un tanto tanto Marte no es Venus así que tenemos que tener eh, mucho cuidado y tratar de vivir la vida en estado presente y estar conscientes como diría en uno de los pasajes de la Biblia estar con nuestra lámpara ardiendo y despiertos esperando la llegada del amo pero no del amo del amo y sí de que nosotros somos esclavas no la llegada de ese momento en el que, que, que el Buda, por ejemplo, habla que es el nirvana, el éxtasis, cuando uno está realmente consciente en el ser. ¿De acuerdo? Ahora vamos a seguir hablando sobre el tema de la energía femenina. Dentro de, dentro de la energía femenina todos tenemos un aparato reproductor que se llama ovario, ¿verdad?, Dentro del ovario existen muchas cosas muy bonitas que probablemente nosotras ni, le hemos dado, ni nos hemos dado cuenta. ¿Cuántas de nosotros se han dedicado exclusivamente a estudiar las funciones del ovario, el ciclo del ovario con la luna? ¿Cuántas? Probablemente un 5% en toda Latinoamérica y en, y en India peor. Y la pregunta es: ¿por qué? Porque a lo largo de los años, como diría la comediante Lizzie, Lizette, no me acuerdo, pero ella es de, Cú, de Cúcuta, Lizette, la comediante de Colombia, o de Pereira, si no me equivoco. Y ella decía, por ejemplo, a, al hombre se le celebra desde chiquito que ande con sus partes privadas mostrándolo para aquí y para allá. Pero que una mujer haga eso era algo sucio algo no permitido, algo que, eh, que no era honorable, por así decirlo. Que una niña ande con sus partes privadas mostrando su a medio, mostrándoselo a medio mundo, o que ande desnuda, una niña, en la mente de las personas está, va a traer lo malo, va a traer lo negativo, le van a hacer esto, le van a hacer lo otro, tápate, cúbrete y qué sé yo, ¿verdad? Entonces, como ella misma lo dice, desde chiquitas nos dicen que eso no se mira, no se toca, no se le habla, no se le conoce porque es prohibido. Entonces muchos de nosotras no tenemos pero ni la más mínima idea de los ciclos que vienen dentro de la menstruación, después de la menstruación, nuestros picos de energía, nuestros bajos de energía y cómo todo eso se relaciona con la luna. Y obviamente si se relaciona con la luna tiene que ver con la astrología. ¿Verdad? Así que la tarea del día de hoy es averiguar, porque tú de plano sabes más que yo, qué día tienes tu periodo, qué día no lo tienes, ¿verdad? Pero más allá del periodo, nosotros tenemos cuatro fases. sí, Cuatro fases que son como primavera, verano, otoño e invierno. Para los hombres probablemente casi toda su vida, Siempre están en, en verano, por así decirlo. Porque siempre están listos para la guerra, listos para actuar, listos para esto. Para ellos el tiempo, el tiempo cronológico de ellos no funciona como la luna, como nosotros. Por eso es que somos tan distintos. Por eso pretender que un hombre piense, sienta igual que nosotros es una cosa de locos. A menos que quieras convertir a ese hombre en femenino. Que sí se puede, pero tú ya sabes lo que va a pasar. No le pidas a un hombre femenino que entre en modo guerra cuando tu vida peligra. porque Porque hay personas, hay hombres que están en una película de, de, de terror o en esas casas de terror y se acerca algo que los va a atacar, el susto es tan grande que empuja a la mujer y, y él se va corriendo. Esa es la naturaleza de un hombre, no. Hay otra, y, y ves otras personas, otros hombres, que actúan de manera totalmente distinta. Agarran, agarran a, su, a su pareja, la cogen, la abrazan, la ponen en sus hombros y salen corriendo con ella. Son dos reacciones totalmente distintas. ¿Por qué se debe esa reacción? Cada patrón, cada secuencia, cada resonancia, cada experiencia de vida es distinta, ¿verdad? Pero obviamente podemos entender que la naturaleza del ser humano... En uno está más desarrollado el de proteger al otro género y el otro está más enfocado en protegerse a sí mismo y no tanto en el otro, ¿verdad? Así que nosotros okay. tenemos cuatro temporadas. Los hombres siempre están en modo verano. Es ahí la gran diferencia. Cuando estamos en nuestro periodo, de alguna manera podemos eh, decir que estamos en invierno. Porque cuando, cuando eso pasa, ¿qué es lo que no, normalmente hacemos? Meternos en la cama. Cositas calientes, eh, abriga, abrigar el vientre, calentar el vientre, porque yo no sé ustedes, pero hay muchas personas a las que el vientre se enfría y les duele horrores. Es una pesadilla, ¿verdad? Entonces, la temporada de invierno para nosotros es la fase menstrual, los días en los que uno está literalmente sangrando. <ríe> me hace recordar cuando la vez pasada eh, yo estaba en esos días y mi pareja me dice y yo le pedí una sopa caliente porque estaba mal, yo no puedo no puedo ir, no puedo salir así y me dice pero estoy cansado, pero es que he venido de trabajar y mi frase fue pero yo estoy sangrando <ríe> utilizar esa frase como que lo hizo sa salir de su zona de cansancio y fue a comprarme un, una, una sopa caliente, ¿verdad? Por eso es suena gracioso, pero nosotras literalmente tenemos días en los que estamos sangrando, estamos desangrándonos. Pero el sistema nos pide que trabajemos igual o más que los hombres en esos días. Y todas sabemos que es incómodo, afortunadas las que no tienen ni un dolor y que todo normal, chido por ustedes. Pero hay mujeres que no. Yo recuerdo que en algún, en algún momento me habré peleado creo con Cotex o con nosotras porque decían eh, los tampones o las pastillas, o sea eres imparable, tú puedes seguir, puedes seguir nadando y yo, ¿cómo se te ocurre? Comparar a todas las mujeres por igual y decir que todas deben de, de, deben de pretender que la vida continúa cuando el dolor para algunas es más intenso y para otras no. En algunas películas hemos visto que el parto para algunas mujeres es una pesadilla, es un dolor que les dura, no sé, 30 horas de parto. Y otras personas que simplemente estornudan y ¡plum! salió el bebé. Entonces, ¿cómo puedes pretender que todas las mujeres sean iguales y pedirle a todas que sean fuertes, que sean independientes, que no se dejen vencer por un simple dolor de estómago. Simple. Me encantaría darte el dolor que yo tengo para que sientas lo que yo siento, ¿verdad? Y los hombres también han empezado a entender eso. En algún momento estaba leyendo un hombre que literal le tuvieron que meter, creo que, en algo por el, por el aparato reproductor masculino y le tuvieron que meter aire al estómago, porque algo tenían que hacerle. Y, le, y los doctores le dijeron, vas a sentir más o menos lo que una mujer siente en su periodo durante este tiempo que estamos haciendo este procedimiento. Y literal, el hombre dijo, fueron sus palabras, yo no sé cómo las mujeres pueden trabajar por esto. Estando en una situación así, literal, yo no he podido hacer nada durante esos días. ¿Cómo pueden trabajar? ¿Cómo pueden incluso hasta caminar? Yo, honestamente, siendo hombre, a mí me obligan a trabajar y yo los demando. <risa> ¿Verdad? Y es así. Y muchos, hay, hay inclusive ahora aparatos en los que el hombre le ponen unas unos, unos, como unos stickers en el, en el vientre al hombre para que ellos sientan lo que nosotros sentimos. Y ellos empiezan a entender el porqué de muchas cosas el porqué de nuestros cambios de humor el porqué estamos el, en, en, en el en el somos diferentes durante el mes hay periodos en los que estamos saltando y bailando como ponis encantados al otro al otra semana estamos llorando porque no sé vimos un, un cachorrito en, abandonado al otro estamos somos una la, somos la diosa kali en persona renegando por cualquier otra cosa y así empiezan a entender eso, porque ellos también dicen, claro, con este dolor yo no, yo, no, yo no aguanto a nadie. No aguanto a nadie, no quiero ver a nadie, no quiero conocer a nadie, se, se largan todos de mi vida, <risa> ¿verdad? Pero la mujer tiene esa capacidad de tolerar más el dolor y de aguantar y de aún así seguir dándole. ¿Por qué? Porque tenemos una labor principal que es la que después del parto tenemos que cuidar de los niños. Tenemos que cuidar y protegerlos, tenemos que ser madres, tenemos que ser esposas, tenemos que ser mamás, tenemos que ser eh, tías, abuelas, hermanas, etc. ¿Verdad? Así que durante la temporada de invierno se requiere descanso absoluto, ¿verdad? Durante la temporada de invierno va a ser, para una mujer emprendedora, por ejemplo, va a ser un tanto difícil el poder... El, Dependiendo del, del dolor que tenga, de la intensidad del dolor, de las molestias que siente en el cuerpo, de las emociones que tenga en el cuerpo, ¿verdad? Va a ser muy difícil concentrarse en algo y que, y que de repente no le cause molestia, que no le cause molestar, que de repente no le guste la idea que está teniendo. Es un tanto caótico. Por eso lo mejor para ese momento es simplemente imaginarte que durante esos días... Estás en un spam y tienes que estar en esos días, sí, totalmente en, tu, en modo presente. Y algo que he aprendido, por ejemplo, de Shara, y Shara lo cuenta y dice: el momento más fuerte y más potente para una mujer para manifestar es cuando está menstruando. Y yo, eso me cambió literalmente porque dije. ¿Cuántas de nosotras que tenemos un dolor inmenso que literalmente nos hace llorar, odiamos esos días? No lo queremos pero no hay ver ni en pintura, que no venga, pero luego estamos llorando si es que no viene, ¿verdad? Entonces, eh, eso te cambia y te dice, ah, caray, mira, la energía de la mujer está en su pico máximo y puede manifestar con más facilidad. Entonces cada vez que te duele algo, lejos de odiarlo, simplemente utiliza ese dolor, utiliza esa energía, canaliza esa energía para manifestar, para escribir, para hacer tu vision board, para crear tu tablero de visión, para escribir todo aquello que quieres, para escribir la vida que quieres, manifestar lo que quieres, dibujar, pintar lo que quieres, ¿verdad? Pero más allá de decir quiero esto, simplemente lo tengo dibuja eso que ya tienes no vamos a pensar en el querer porque querer es siempre en el futuro y obviamente si está en el futuro nunca va a llegar si lo pensamos como ya tengo esto voy a pintar mi cheque que en estos momentos tengo en, mi ma en mis manos de no sé, 5 mil dólares voy a pintar mi ticket de viaje al país que yo quiero voy a pintar la experiencia que yo estoy viviendo en estos momentos cómo va a ser que voy a sentir todo eso todo eso en esos días del mes. Es ahí cuando Shira nos dice. Que el poder femenino tiene mucho mayor poder. Así que véanlo desde ese lado. Ya no lo odien tanto. Cuando venga Andrés. verdad En Perú le decimos a Andrés. O en Ecuador creo que también le dicen Andrés. Y dice ¿Por qué le dicen Andrés? Porque llega cada mes. <risa> Así que ya saben. Luego del invierno. Luego de estar sangrando, llorando y muchas cosas más, viene la temporada de primavera. Y es una temporada de... después de esa fase uno está en modo calma, tranquilo, como la primavera, ¿verdad? Toda la energía se basa en, en honrar de alguna manera la, la creatividad, la vida empezamos a conectar con esos, eh, con esos sueños, con esos planes, con esos vision boards que creamos durante la temporada en la que de alguna manera estábamos sangrando. Y como es la primavera, también es el momento de nosotros toma, empezar a tomar ahora sí acción de algo que nosotros eh, querramos hacer, querramos empezar. Eh, también es un buen momento para eh, limpiar todo lo que lo que queremos, eh, ¿cómo decir, no?, Limpiar el espacio, como cuando limpias tu casa, lo pintas, lo decoras, ¿por qué? Porque luego vas a hacer espacio para hacer Feng Shui, para poder agregar cosas lindas y hermosas y crear toda una obra de arte en tu cuarto, pero antes de agregar algo, la casa, el cuarto tiene que estar totalmente limpio e impecable, ¿verdad?, Ninguno de nosotros cocina en una olla donde ya hizo donde ya hizo su pollo a la brasa, su sancochado, su estofado, porque el sabor el, varía, es distinto, ¿verdad? Todo tiene que estar de alguna manera eh, en orden. Así que ese es el momento para de alguna manera conectar también con la naturaleza. Es un momento en el que nos sentimos más frescas como una lechuga, por así decirlo, y es un excelente momento para caminar, pisar el suelo de un césped, ir al parque, disfrutar la naturaleza, abrazar los árboles, porque podemos decir que en este momento nuestra energía, nuestra energía femenina está como que medio despertando, como, como la temporada de la, de la adolescencia. Algo así es la primavera, los días posteriores a la a la menstruación, la segunda semana, ¿verdad? Después de esa segunda semana, que dicho sea de paso, la primavera es como nuestra pre-ovulación, viene el verano, que es, la que es la ovulación y que es la semana número 3, ¿correcto? Y es en esa semana en las que nuestra energía está a tope. Porque en el periodo de ovulación es cuando suena, la, por así decirlo, astrológicamente la energía es como una energía de Lilith. Es en ese momento en el que los, los, los óvulos empiezan como la temporada de celo de los gatos, algo así. Esa es la temporada de ovulación, porque el cuerpo como que está diciendo vamos a procrear, vamos a crear. Entonces, ¿eso qué me quiere decir también cuando te dice tu cuerpo, quiero crear? Que actives tu casa 5, tu casa de Leo. La casa 5 es la casa del verano de nuestro cuerpo, por así decirlo. Entonces, en esa temporada, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Salir a conocer personas, salir a divertirme, salir a comer lo que a mí me gusta, ponerme a ser... La casa 5 también habla de los niños, así que probablemente también signifique ser niños nuevamente, divertirnos, ver la vida desde un ángulo positivo, sin estrés, sin preocupaciones y vivir la vida al máximo. Claro que obviamente esa Lili también nos va a llevar por otros lados muy, muy interesantes, pero... También es ese momento en el que tú, literalmente nuestra energía, si es que una mujer es emprendedora, esa es el momento en las que las mejores ideas salen a la luz. Es el mejor momento para que plantes, tengas esa idea, plantes esa idea, hagas esa idea, crees esa idea, construyas de a poco esas ideas. ¿Por qué? Porque ese es el momento en el que tu energía de creación máxima como energía femenina está a tope y está buscando crear algo. Entonces, en ese momento, es cuando nos sentimos más sexys, más lindas, más hermosas. Es como cuando no, no les pasa a ustedes que hay determinados momentos del mes en la que tú te miras al espejo y dices, qué chula, por favor, mi madre, mi madre se sí lució conmigo. Pero hay otras temporadas, otras semanas en las que tú te miras y literalmente no te quieres ni mirar porque, no sé, hasta una cucaracha es más guapa que tú, ¿verdad? Porque así se siente esos cambios hormonales, esos cambios emocionales dentro de una mujer. Así que dentro de la, fla dentro de la fase del verano, nosotras tenemos más... Más confianza, más seguridad, más optimismo. La piel brilla más. Tenemos un glow distinto de alguna manera. Y hay que utilizar y canalizar toda esa energía para fluir literalmente con la vida. Empezar algo, activar algo, lograr algo... Es el momento en la que también, como está Lilith, también tenemos un toque, un 0.5%, por así decirlo, de Marte, y podemos utilizar esa energía apasionada para hacer algo, porque vamos a tener la energía al máximo. Es esa energía que está literalmente, si un animalito de Disney nos representara, sería el coyote, que estamos para aquí, para allá, corriendo por eso que el otro, porque nuestra energía es así, ¿verdad? Y luego de eso, en la última semana, viene el. 4 la semana 4 que es antes del sangrado antes del antes del invierno verdad y ahí es cuando de alguna de alguna otra manera por así decirlo esta temporada la podríamos llamar la la bruja la mística la que de alguna manera eh, vive en los bosques estudiando eh, las plantas, porque esa energía se presta para eso, es una un excelente momento para hacer yoga, meditación, relajación, tomar las plantas, eh, disfrutar de las plantas, disfrutar de la naturaleza, estudiar eh, cosas referentes a la salud, a la calma, al bienestar, cero estrés, ¿verdad?, Prácticas de escuchar eh, vibraciones o músicas de frecuencia alta, practicar eh, mindfulness, ¿no? El, y estar más que nada más presente que nunca. Porque es un momento de, de descanso, por así decirlo. Dentro de, dentro de la Cábala, por ejemplo, dentro de la religión judía, los días sábados y dentro de la Biblia también nos dice, y al séptimo día Dios descansó, ¿verdad? Hagan de cuenta que ese séptimo día es esa cuarta semana antes del periodo en las que uno debe de relajarse. Es como que nuestro, per, nuestro, nuestro Shabbat personal femenino. ¿Qué es el Shabbat? El Shabbat es, son los días sábados en las que los judíos descansan, que no hacen absolutamente nada, porque por su religión, por su idea y por orden divina, porque Dios lo dice, o sea, si Dios dijo al séptimo día descansó, honrar eso para ellos es no hacer absolutamente nada los sábados, es más, ni cocinan la comida ya tiene que estar lista y preparada un día antes para que ellos solamente calienten y sirvan. Nada más, no se cocina, no se hace grandes cosas en el Shabbat, el sábado. Y que dicho sea de paso para ellos también dentro de la Cábala, el Shabbat tiene que ver con, con esa frase que, que dice darle al César lo que es del César, ¿verdad? Pero no en el significado de Roma, sino en el significado de Saturno, porque el sábado lo rige Saturno. ¿Y Saturno qué te pide? Normalmente te pide disciplina, te pide hey, que luches, pero dentro de ellos dice no, es un momento para que ese Saturno de alguna manera se le honre descansando, caminando descalzos, eh, expresar humildad, porque eso es algo que a Saturno le encanta. Si queremos eh, agradar a Saturno, lo mejor es cuidar de las personas adultas, porque eso es lo que representa Saturno, las personas adultas jamás te metas con una persona o intentes tomar ventaja de una persona mayor de edad porque te estás metiendo con Saturno. Tú no te imaginas el karma tan grande de las personas que de repente eh, por un bendito terreno hacen firmar a sus propios padres documentos y luego echarlos a la calle. Tú no te imaginas el karma que te estás lanzando. Te estás poniendo en contra de Saturno. Porque Saturno representa las personas mayores, los adultos mayores. Cuando nosotros seamos eh, viejos, de alguna manera vamos a estar dentro de esa energía Saturnina. Júpiter podríamos decir que representa la juventud, la infancia, pero Saturno es el que gobierna, por así decirlo, nuestros últimos años, nuestros últimos tiempos. Y que una persona se meta con una persona adulta y, y haga daño... O sea, tú ya te imaginarás cómo, cómo va a venir su carta y cómo le va. y cómo va a ser su vida, si es que obviamente eh, va a tener que regresar nuevamente a pagar esas deudas. Hay cosas que a veces uno lo hace sin saber, porque obviamente no tiene este conocimiento. Pero si lo supieras, obviamente no lo harías. Porque ¿quién en su sano juicio? ¿Quiere ganarse como enemigo a Saturno? Nadie. A Plutón, mucho menos, ¿verdad? Tú y yo sabemos cómo, qué, qué es lo que significan esos planetas y cómo nos tratan en nuestro retorno de Saturno el mismísimo Saturno, ¿verdad? No me quiero imaginar la vida de esas personas cuando tengan su segundo retorno de Saturno o un tercer retorno de Saturno, porque ahí Saturno les pasa las facturas de sus acciones. ¿Tú te imaginas ese retorno? Madre mía, no. No quiero ni pensarlo. Pero bueno. Y a eso, más o menos, dentro de la Cábala habla de eso. Que el sábado representa Saturno. Y que también tiene que ver que si Dios dijo que ese día se descansa, ese día se debe descansar. Entonces, dentro de esa energía, una semana antes de la regla, es cuando nosotros estamos en nuestro, por así decirlo, Shabbat femenino. Nos dedicamos a estudiar. Lo que, lo que queramos estudiar, meditar, analizar, es como que adentrarnos en la energía elevada del número 7. ¿Qué es la energía elevada del número 7? La meditación, la espiritualidad, la conexión con lo divino, las meditaciones, las frecuencias altas, los viajes astrales, como a ti te gusten, el mindfulness, el yoga, ¿verdad? Todo esto equivale en esta semana. Por eso probablemente los hombres nunca no entiendan por qué las mujeres son tan distintas. Es que tenemos di diversas partes eh, durante, durante el mes. Somos personas totalmente distintas. Todos. Y, ¿Y saben qué es lo más gracioso? Que a veces nosotras decimos que los hombres no tienen la capacidad de comprometerse. Pero en realidad el hombre sí lo tiene. Porque el hombre no tiene estas fases como nosotras. Nosotras estamos cambiando constantemente. Por eso es que de repente para ellos es un tanto difícil, chocante, comprender cómo para ellos, según su pensamiento, de la noche a la mañana alguien ya no los quiere. ¿Pero cómo? ¿Cómo que me has dejado de querer? ¿Cómo que conociste a alguien? ¿Por qué lo conociste? ¿En qué momento me dejaste de querer? ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cómo pasó? Porque están tan concentrados en una meta, están tan enfocados, tan comprometidos en lo que sea que estén comprometidos, que no se dan cuenta absolutamente nada de lo que pasa a su alrededor. Y uno le puede repetir hasta el cansancio, hasta en la sopa lo que uno quiere, lo que uno siente, lo que uno está pasando. Pero cuando un hombre está concentrado y comprometido, simplemente no escucha. Escucha, pero se le entra por una oreja y se le sale por la otra. Y por eso, Shera Seben, Mina Irfan y muchas personas que hablan de la energía femenina, ellos dicen... Que la mejor forma, de alguna manera, de que un hombre despierte es cuando retiras el contacto físico. Cuando retiras la energía, cuando te alejas, cuando pones una distancia. Es ahí recién cuando ellos reciben un shock. Pero si tú estás ahí y estás repitiendo, repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo, no lo hagas. Ella no es tu mejor amiga. Él no es tu mejor amiga, que te va a escuchar y te va a decir, vamos a hablar de la astrología, vamos a hacernos las, hacer las uñas. Y no. Piénsenlo de manera astrológica. Y ya les he hablado en un episodio anterior. ¿Es lo mismo hablar con un Mercurio en Géminis o en un Mercurio en Cáncer que con un Mercurio en Tauro o un Mercurio en Capricornio? No es lo mismo. Porque la manera como filtran sus ideas, como ellos entienden y ven la vida, es totalmente distinto. A un, a un Mercurio en Cáncer le puedes hablar de todo lo que tú quieras: astrología, comida, porque le encanta escuchar. Porque es esa energía de Cáncer de nutrir, escuchar, conectar, unir. Es esa es energía. Pero un Mercurio en Capricornio que está enfocado en lo suyo, que tiene una meta que cumplir, que su, que su cerebro, su Mercurio, está totalmente concentrado y comprometido en la meta, porque está Saturno ahí. O sea, no, le puede, no, no, no te puedes explayar en numerología, astrología, que los astros, que esto, que qué, okay, porque no te va a entender. Y ahí es donde Capricornio se enoja, se esponja y te dice... No sé qué chingada madre me estás hablando, no te entiendo, qué aburrida eres. Y no es que uno sea, y uno a veces lo toma personal. Es que no puedes pedirle algo a alguien que, que no lo ve desde tu punto de vista. Obligar a alguien a eso, ponte en su lugar. ¿A ti te gustaría que te obliguen a entender algo? Que un Mercurio en Capricornio te diga, enfócate en esta meta y enfócate, haz disciplina, crea un plan de cada hora y cada minuto y cada segundo cómo vas a lograr esta meta. Mercurio en cáncer va a decir: No, no me presiones, por favor, es que es demasiado. No, no. Porque es la luna, es emotiva, es emocional. Pero vamos por la vida pretendiendo y queriendo que el otro ser humano, que es nuestra otra parte, que es nuestro reflejo, pero del lado masculino, entienda lo mismo y vea lo mismo que nosotros. O sea, esté loco. Y, y encima los culpamos porque no los entienden. ¿No les parece eso un poco de descabellado? ¿Un poco de locos? ¿Verdad? Por eso, Shera Seven, ella dice, ¿no? Y tiene razón. Un hombre realmente te va a escuchar o te va a entender cuando tú retiras el contacto físico. Porque si no me equivoco, Mina Irfan y, y muchos psicoanalistas, muchos psicólogos también dicen, el hombre, el hombre es de naturaleza tiene que tocar. Por eso cuando el hombre está enamorado quiere tocar la mano, quiere, quiere tocar. Y cuando tú no le dejas, más quiere. Más quiere tocar, más quiere, más quiere ver. ¿Por qué un hombre hace lo que sea, lo que sea con tal de bajarte la luna y la ropa interior? ¿Por qué? Porque quiere tocar. Porque quiere sentir palparte. Porque quiere sentir que, es, que, que eres suyo de su propiedad. Entonces, ¿cómo ellos, ¿cómo ellos logran entender que de repente tú estás indiferente? Estás como esa... ¿se acuerdan? La India Yuridia, en la que le dice, y estoy harta, y estoy cansada. Y su marido le dice, ¿pero qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿De qué estás hablando? ¿Que no te has dado cuenta? Le dice. ¿De qué? Le dice. Te tiro la sopa, ya no te hablo, ya no te sonrío, ya no te digo te amo. Y el hombre dice... Uh, Ah, sí, pues, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Verdad? Así. ¿Verdad? Pero el hombre no lo entiende con palabras y con acciones que de alguna manera uno repite y habla. Lo entiende cuando uno dice, cuando ellos buscan tocar y uno se aleja. Allí es donde dicen, ¿pero qué está pasando? ¿Qué pasó? Porque se aleja. Y vuelve nuevo la naturaleza masculina al acecho, a activar esa energía masculina de, de ir tras la presa, por así decirlo. Pero también utiliza el cerebro y dice, ¿qué pasó? Porque antes yo venía y ella se dejaba tocar, la agarraba de la mano, la cabeza, el cabello, y ahora no quiere. Porque se aleja. Y es ahí cuando tú tienes el momento preciso para decir, ¿sabes qué? Esto está pasando. Y ahí como que hay más posibilidad de que escuche. Y obviamente no lo, vas a, no, lo, no lo vas a explicar con tu energía de Marte. No te vas a poner a gritar porque está científicamente comprobado que cuando uno grita, la otra parte solamente entiende un 10% de lo que tú estás hablando. ¿Y qué es lo que realmente tú quieres? Que te escuchen al 100%. Entonces vas a, vas a activar tu casa de Libra, porque todos tienen una casa de Libra, la vas a unir con tu Mercurio y vas a decir, Mercurio y Libra, por favor, ayúdenme a entender, a hablar equilibradamente, con tacto, con juicio, con feminidad, para que esta persona pueda entenderme. Porque cuando tú le hablas desde el lado femenino, retirando tu energía, retirando tu poder, retirando el hecho de que no pueda tocarte, de alguna manera es cuando ellos empiezan a entender, no, tengo que hacer algo para que regrese. O, ¿O la, la estoy perdiendo? ¿O algo está pasando? Y vuelve nuevamente a, a entender eso. Y sí, ya sé que suena como tarea de álgebra y matemática y físico-química, pero, como diría Rockefeller, el talento de las personas es entender a otros. Los vendedores son expertos en eso, en leer ese lenguaje, en, saber, en poder comunicar... Con la otra persona en su mismo lenguaje. Y eso es algo que por ejemplo. Lo deberían de, de enseñar en las escuelas. Pero desde inicios. Pero lamentablemente no. Y si tú realmente quieres aprender a hablar eso. Te recomiendo el libro. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. de el Carnegie. Ese es un excelente libro para eso. Te ayuda a entender. Porque a veces todo lo vemos desde, desde el lado Aries. Yo, 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 yo. Pero la otra persona también está en yo, 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 yo. Y ahí se arma la guerra. Pero si tú te pones a pensar y le das a la otra persona lo que, entre comillas, quiere. También la otra persona va a decir, a ver, si tú me estás dando esto, entonces vamos a hacer un intercambio justo y equilibrado. no Y entra Libra. Por eso Libra rige las negociaciones, los acuerdos. Un acuerdo en el que todos ganen. Por eso para Libra es tan difícil ponerse de un lado o de otro, porque tiene que analizar todas las posibilidades. No es que seamos indecisos, no es que nos cueste decidir y que no tengamos carácter. No, es difícil poder digerir la situación de un lado, la situación del otro lado, la situación del otro lado y que todas estén de acuerdo. Porque en un juicio hay un juez, hay testigos y hay abogados para que vean y todo, esto, todo ese escenario que ustedes ven dentro del jurado y de un juicio, dentro de, dentro de el sistema de leyes de tu país, todo eso tiene libre en su cabeza. ¿Tú te imaginas lo difícil que es eso? O sea, una parte está a tu parte lado, tu parte tuya, ¿no? que dice, no, pero a mí me dolió esto, pero es que esto fue injusto. Pero luego está la otra parte que dice, sí. Pero para que esta persona reaccionara así, tú dijiste esto, mencionaste esto, no te comportaste así. Así que sería injusto culpar a esta persona porque tú empezaste esto. Pero luego está la otra situación y hay otras personas involucradas y cada persona tiene que, tiene que haber un equilibrio. ¿Mm? Y es un tanto difícil. Así que libras, por favor, los demás signos, téngannos paciencia. ¿Verdad? Y siguiendo hablando del tema de estas energías, así como nosotros estamos al pendiente de cuando Júpiter nos hace conjunción, de cuando la luna está en Capricornio, de cuando Venus le hace un guiño al sol, o nuestro retorno nodal, nuestro retorno solar, o cuando la luna cae en nuestra luna, de igual forma quiero que ustedes... Agarren un cuaderno, una hoja y empiecen a separar las temporadas de su vida. Verano, invierno, primavera, otoño. Qué día, qué día cae y hagan sus planes de acuerdo a eso. Porque es lo mismo que hacemos en astrología. Cuando Júpiter está en tal casa, sabemos que en esa casa tenemos que colaborar, hacer team con Júpiter y expandirnos en esa zona con los planetas con los que haya alianzas y ayudar a ese Júpiter, ¿verdad? Entonces hagamos lo mismo, pero con nuestro cuerpo. ¿Qué alimentos podemos comer en, cier en, cierta en ciertas semanas del mes? ¿Qué alimentos nos hace daño? ¿Qué alimentos debemos evitar? ¿Qué alimentos nos, nos impulsa a elevar nuestra energía? ¿Qué cosas más podemos hacer? Y hacer nuestro, nuestro, nuestro pequeño cronograma, utilizar activar nuestra casa de Capricornio, porque los Capricornios son perfectos en esto, en, en, en crear un, un mapa conceptual, un cronograma del día a día, de semana a semana, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que no voy a hacer? ¿Por qué? Porque es como literalmente colaborar con la energía, ayudar a mi cuerpo a sentirse lo más cómodo posible y lo más importante, lo más femenino posible. Porque si vamos a estar en modo guerra los las cuatro semanas, tú ya te imaginas cómo es la vida. Es horrible. Y ya sé que en muchas situaciones va a ser un tanto difícil. Pero vamos a... No podemos esperar que la vida cambie. Que, que un uranazo nos pegue en la cabeza para recién cambiar. No pongamos excusas. Olvídense de las excusas. Las excusas es para la gente mediocre. Y tú eres absolutamente todo menos mediocre, ¿verdad? Entonces, empezar cambios de a poquito. Ok, en tal semana de repente no, pero al menos un día me voy a dedicar a esto. Una hora o cinco horas a esto. Un tiempo para ti. Es de locos ir por la vida haciendo todos los días lo mismo y pretender que todo vaya a cambiar. Y esperar un resultado distinto. ¿Verdad? Y como nosotros no estamos locos, estamos conscientes, vamos a adjuntar ese mapa a nuestra vida. Vamos a tener una agenda, un post-it, una hoja, una pizarra en nuestro cuarto, en nuestra casa, en nuestra refri, en el carro, en el celular, en el Pinterest, en el wall de nuestro celular, qué sé yo, en las que nos diga, primera semana, estamos en esta semana, en esta semana, qué hacer, qué no hacer, cómo colaborar, cómo activar mi energía femenina. Porque les aseguro que mientras más eleven esa energía femenina, y eso es lo lindo de esto. Es que mientras más nosotros elevemos nuestra energía femenina, más se va a elevar la abundancia en nuestras vidas. ¿A poco eso no quieres? Aquí no le gusta poder atraer más de lo que ella tiene? Porque ahorita solamente de repente tenemos, no sé, un 10% de feminidad y solamente estamos atrayendo ese 10%. Porque nuestro útero, de repente, metafóricamente hablando, está de ese tamaño. Pero si nuestro útero se expande, crece, se vuelve más femenina, más atractiva, más seductora, más mística, y empieza a agrandarse a un 20, un 30, un 100, es la misma cantidad de abundancia que, va, que vas a traer para ti, para tu familia, para tu propio ser, para tu propia feminidad. Y, y no es acaso lo que queremos Vivir en nuestra propia energía, en nuestra propia energía femenina. Obviamente también siendo plenamente conscientes del ser. No dejándonos eh, vencer por la trampa del ego, por esa trampa de siempre querer ser especial, ser única, dime que me quieres, si es que yo soy un arroz con pollo, ¿cómo, vas, ¿cómo te vas a dar cuenta que yo soy el arroz perfecto? Y tanta cosa que le ponen en el en el Instagram, y yo de verdad si fuera hombre, de verdad me canso también. Porque el hombre tiene, tiene parte esa Saturnina, y también cuando está comprometido con algo, es difícil cambiar de opinión. Es Marte también. No da por la vida como, como Libra, ¿no? Pensando por aquí, esto va a estar bien, esto está de acuerdo con lo que dice mi mami, esto mmm, de repente si yo digo esto voy a lastimar a tal persona, mejor lo digo de esta manera. No. El hombre simplemente es, hace, toma acción y punto. Y de alguna manera son los más comprometidos. Nosotras somos más proclives a no comprometernos con esa convicción. Porque nos rige de alguna manera la luna. ¿Mm? Y son y tenemos que saber controlar, hacer magia, alquimia con esas emociones, pero a nuestro favor. No con la finalidad de hacer o de crear súbditos que nos abaniquen y que nos traten como dioses. Está bien, perfecto, sí. Pero no desde el ego. Sino desde el reconocer que ese otro también es tú. Porque cada pareja es nuestro espejo, es la otra cara de la moneda. No es una moneda distinta, no es, algo, no es una moneda que esté en el piso, es un tú a tú El yin y el yang, y como tanto los dos se merecen respeto, equilibrio, armonía, admiración. Y si es que lo hacemos desde, desde la desventaja de... Hazme sentir especial, dime que soy esto, dime que soy lo otro. Si yo soy un pájaro, tú también eres un pájaro y no sé qué más. Es lindo y romántico, sí, pero no cuando lo haces desde el ego. Porque cuando lo haces desde el ego, lo haces desde la carencia y con la finalidad de hacerte sentir especial. Y lo más triste. Al ego le encanta sentirse especial, que es suficiente. El ser ya sabe que es especial, ya sabe que es único, no necesita que nadie se lo recuerde. Pero vivimos en ese viaje constante, en las que el ego nos manipula, nos pone una pequeña telaraña y nos hace caer y pisar el palito una y otra vez con la finalidad de que algo o alguien nos haga feliz, nos haga especiales, nos haga sentir esa droga de felicidad por determinado tiempo. Pero más que nada siempre se trata en ser especial, ¿no se dan cuenta? Y al otro lado, el observador, el ser, está con su cara de... ¡Ay! ¿Cómo te digo que te está engañando? Porque tú ya eres especial. Tú no necesitas que nadie te recuerde que eres especial porque ya lo eres. Pero el ego te está haciendo creer que sí lo necesitas. ¿Verdad? Así que despertemos, seamos más conscientes, analicemos y activemos siempre el observador. Si es que no me entiendes qué es el observador, tienes que escuchar el audiolibro o leer el libro El Poder de la Hora de Eckhart Tolle, que básicamente este podcast se basa todo eso del despertar espiritual en vivir el aquí y el ahora. Por eso se llama Aquí y Ahora. ¿Por qué 789? Porque dentro de los códigos sagrados de gesta el número 789 es el código sagrado que se debe activar 45 veces para que uno viva en el presente, en el ahora. Si es que eres nuevo no lo sabías, ahora ya lo sabes, ¿verdad? Pero de eso se trata este viaje y tenemos un viaje de numerología, de astrología y todo esto acompañado del despertar espiritual porque la astrología, la cábala, la numerología son herramientas que nos ayudan a despertar nuestro ser que nos ayudan de alguna manera a, entre comillas, combatir con el ego ¿verdad? así que espero el día de hoy empiecen a analizar su verano, su, su invierno su otoño, su primavera y empecemos a utilizar ese reloj y esa energía a favor a favor de uno mismo a favor de nuestra propia energía y si es que eres un hombre por favor ya sé que pedimos demasiado pero entiende comprende, ayuda da soporte pero desde tu masculinidad desde esa energía masculina que toda mujer quiere sentir, observar, presenciar. Porque aunque las personas digan que no, es sumamente sexy, atractivo, un hombre en su 100% masculino. Que no está haciendo tonterías femeninas. Que sí, causarán risa, como un chipaz en el circo. Pero ¿qué, ¿qué es lo que busca un hombre? Ser respetado, admirado, ¿verdad?, y la mujer busca todas, buscamos en determinado momento, seguridad, estabilidad. Es gracioso, es divertido vivir con alguien que nos hace reír. Pero si no nos sentimos seguras, no va a ser tan lindo del todo. Hay necesidades básicas como ser humano que cada uno tiene que llenar y satisfacer. Y durante el camino espiritual tenemos Muchas más tareas que lograr, ¿verdad? Y bueno, eso es, el, eso es el episodio del día de hoy. Que tengan un excelente día. Los veo en el próximo episodio.